0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说罗维导演与嘉禾分道扬镳之后。放下了与前妻刘亮华的一段孽缘，但当然还是有些恨恨不平。然后呢，娶了更加年轻漂亮的新太太许丽华，重组罗维影业，用银色鼠队的陈自强做总经理，签了陈元龙，改名成龙，就用成龙做男主角，连拍了九部电影。从翻拍自己的招牌大作《新精武门》，到少林功夫片《少林寺十八铜人》，到联手古龙的《风雨双流星》和《剑花烟雨江南》，到打着香港首部立体电影噱头的《飞渡卷云山》，还有少林功夫加鬼片的喜闹剧《全惊》，中间呢，还有一个。不留神，让成龙自由发挥的功夫恶搞喜剧《一招半式闯江湖》，以及有板有眼的功夫正剧《蛇鹤八部和《龙泉。大家看看，从一九七六到一九七七两年拍了九部，这效率，这产量，可以吧？可惜呀、啊，前面几部票房全部扑街，让发行商失去了信心。拒绝发行罗维公司1977年拍的《拳精》和《龙泉，而成龙和陈志华自己鼓捣拍的《一招半式闯江湖》则被罗维认为是胡闹而束之高阁。这段时间，罗维日子特别难过，连《飞渡卷云山》和《蛇鹤八部》拍完啊都没有香港戏院排期上映，台湾的大发行商林荣峰。也不再收罗维这边成龙主演的片子了。这么一来，罗维自己的钱也快花光了。你说拍完的片子，要不是票房破戒，要不就是积压卖不出去，这资金链呢，算是断了。期间，罗维找港台影视圈有名的厚道老板第一机构的黄卓汉借钱，帮他协调一下。就这样，黄卓汉帮忙才能勉强支撑。但是对于继续拍戏拍什么，这罗维就很迟疑了。他呀，不会去想自己的能力不行，手法老套，只是在那儿苦思冥想，到底什么卖钱呢？古龙不行，少林功夫不行，功夫喜剧拍了没人要，这立体电影好像也没片上看好，这个。如何是好啊？难道我罗维真的没有东山再起之日了？啊，签的这个成龙，我连捧了这么多部都没红，还成了片商眼中的票房毒药。难道真的是我看走眼了吗？罗维这时候啊，可是真有点山穷水尽的意思。如果还继续往下拍，还是成龙来演。估计还是卖不出去啊！可问题是，他就签了成龙一个人啊！你说这事儿闹的，我拍了我卖不出去，不拍吧坐吃山空，真是进退失据，不知所措呀、啊！哎，正在这个时候，吴思远找上门来了，提出要借成龙拍一部戏，报酬是五万港币啊，当然是给到罗伟公司。五万港币这个价格是罗维付给王宇拍《风雨双流星》的片酬。成龙啊，作为一个偏商谈虎色变的票房毒药，他肯定不值这个价钱。罗维自己正发愁，还继续拍不拍成龙呢？哎，正好出借成龙，可以赚五万块。对于当时经济状况不太好的罗维来讲，求之不得呀。成龙也求之不得呀、啊，不用陈自强跟他说，他也知道自己现在的处境。你连续扑了几步，积压了几步，不仅是偏商啊，连老板罗维，甚至他自己都深深怀疑自己是不是拍戏的这块料。加上之前的两次失败，成龙几乎已经认定自己应该很快的第三次回澳洲，厚着脸皮再投奔父母了。就还用回本名陈港生呗，我这回呀、啊、就死心塌地的转行，一而再再而三你都不成，你还混什么电影啊？做建筑工人吧，或者呀做餐馆的帮厨，努力像我老爸一样成为一名厨子。哎，连拍九部都不行，可不就是，可能就是这个下场吗？所以说呀，这吴思远登门这一届。对罗维，对成龙都代表着一种机会。罗维呢能喘口气儿，成龙呢能摆脱罗维，尝试一下新线路，但能否成功呢？大家未必那么有信心呢。有人问了：“哎，吴思远为什么要借成龙这个票房毒药呢？”确实，当时有几个片商，包括中国台湾省的、新加坡的、印度尼西亚的。都好心提醒吴思远，你怎么找成龙拍戏啊？他不行啊！这几位可不是瞎说，都是买过罗维的片儿，都是成龙主演，结果票房扑街的，所谓深受其害。所以人家也是善意提醒。吴思远当然也有这层顾虑，但他最后定了成龙演出。其实啊，这里面也是有考虑。也是有原因的，什么原因呢？第一，吴思远要拍的这部叫《蛇形刁手》，有很多高难度的京剧舞台表演和杂技动作设计，非得有很好的京班身手才可以。导演袁和平是了解成龙的身手的，也是他力主要成龙演出。有人说了。袁和平当然得了解成龙了，他不也在于占元门下待过吗？算起来呀、啊，成龙要叫袁和平大师兄呢，这话是没错。但我们前面讲过呀，这袁和平、袁祥仁兄弟当年之所以去于师傅那里，其实是给于占元的戏校当托儿，待了也就一年就走了。等成龙进来的时候，袁家兄弟已经不在了。所以啊，在于师傅的戏效里啊，袁和平和成龙是没照上面的。成龙和袁和平真正有了交集，是一部电影，是七十年代前期，叫做《石破天惊》。袁和平担任武术指导，成龙呢做龙虎武师和演员。应该是在那一次，袁和平对这位师弟的身手有了一定的了解，包括后来成龙主演的。少林木人像和《蛇形刁手》一样，都有大量练功的镜头。其实这练功啊，就是展现成龙的身体素质和技术技巧。这也让当时啊去看这部戏的袁和平和吴思远印象深刻。这第二个原因呢，作为老板和监制，毫无疑问是吴思远最后定了成龙演出《蛇形刁手》，并去罗维那里。登门求见，但据成龙和袁和平的回忆啊，也不完全是这样。成龙的回忆录里就说，吴思远对他说是袁和平点名要成龙的。那我访问八爷袁和平的时候，他也明确表示是他看中成龙，跟吴思远说。那吴思远当然也从善如流，真的从罗维那里把成龙借了来。后来呢，我也从其他前辈那里打听到，其实吴思远先生啊拍《蛇形刁手》啊，本来有打算捧金童做男主角的。这个金童我们前面也提到过，原名龙冠廷，也是武行出身，跟着粤语片时代擅长扮怪兽的陈少鹏师傅出道的。一九七六年《古龙》大火，嘿，这哥们儿还征求古龙同意，让他。能够用“古龙”之艺名行走影坛江湖，当然啊，等吴思远在捧金童的时候，就让他把艺名从“古龙”改回到“金童”了。这个金童啊，浓眉大眼，在龙虎武师当中啊，算是帅的，加上有些身手，在功夫片盛行的七十年代末，确实也有偏商。捧他做男主角，吴思远也有意捧他，但《蛇形刁手》因为袁和平点名要成龙出演，吴思远也觉得成龙不错，他很该开明啊。吴思远不太信“票房毒药”这个说法，看是谁拍，拍什么，所以呀、啊，也就没纠结定了成龙。不过这个金童啊，吴思远还是没放弃。后来，成龙因《蛇形刁手》和《醉拳》大红大紫，袁和平也被嘉禾牵走了。吴思远借不到他们拍戏，就自己做导演，跟风拍了一部《龙形魔桥》。一听这名字，蛇形对龙形，刁手对魔桥，这一类的东西，动作当然没了八爷袁和平，但袁魁和徐虾也是跟随袁和平在蛇行雕《蛇形刁手》《醉拳》。里边担任副动作指导，也是那两部戏的班底。那这个《龙行魔桥》啊，捧金童的，其他演员阵容，大反派都是黄正利，然后都有十天插科打诨。那师傅这块儿没有袁小天，但是粤语片的老牌动作明星时间，和在《醉拳》中有非常出色表现的叫林英，他在《醉拳》里演的是。暴揍成龙，就是这少年黄飞鸿的姑姑，北腿相当了得。这林英和时间在《龙兴魔桥》里啊，饰演金童的师傅师母。你看，时间、林英啊，大反派黄正利啊，十天插科打诨，就这个组合也相当不弱了，标配嘛。但出来几乎毫无反响，票房不行。金童这个演员也没出来，后来呢就混去拍电视剧了。那吴思远自己呢也从来绝口不提这部《龙行魔桥》，就跟没拍过一样。为什么呀？因为失败了。哎，真的啊，这影视圈哪有常胜将军啊？徐克八十年代那是卖座保证，但是他也有新浪潮三部扑街之作呀。但是那三部戏真的好，我们以后会详细讲。那洪金宝八十年代呼风唤雨，但到九十年代也不灵了呀。但起码徐克和洪金宝这戏啊还是很出色。但金童主演的这部《龙行魔桥》，大家有兴趣的可以找来看看，当然不太好找。和《蛇形刁手》比一比就知道，就不说其他了。金童也走的是功夫喜剧路线，但和成龙比起来，身手、喜感、魅力没法比。他不红啊，情理之中。但成龙在遇到蛇形吊手之前，也拍了那么多部功夫片啊，身手、演技、魅力好像也没怎么发挥出来呀？什么原因呢？吴思远呢、啊，将其归功为时运使然、组合效应。谁都看得出来。七十年代后期，功夫喜剧是当时的大趋势。罗维也看得出来，但吴思远做这部《蛇形刁手》，如果不找袁和平导演，肯定没有现在这么好。因为袁和平的动作设计在《蛇形刁手》和《醉拳》中发挥的淋漓尽致，京剧舞台上的杂技动作和功夫的结合，用在日常练功的种种独特设计。有些超乎体能，又借助剪辑技巧和钢丝特技的动作呈现，都达到了新的高度，看的是热血沸腾、赏心悦目啊！吴思远为什么找袁和平做导演、啊？那不就是看中他在《南拳北腿斗金狐和《鹰爪铁布衫》的动作呀？比之前合作的那武术指导金明那些可是高了几个段位啊！所以。蛇形刁手有了袁和平，才算有了大帅稳坐中军长。而且也正是因为找了袁和平，才有了成龙师傅的扮演者袁小田。据吴思远自己说啊，他本来想找的是性格演员古风演成龙的师傅，但是邵氏因为古风是签的邵氏，邵氏的方逸华不接人，没办法，吴思远。就想到了袁小田，但袁小田啊，当时虽然只有六十五岁，年纪不算大，但是已经准备退休了。如果不是儿子做导演的戏，他未必肯接。但毫无疑问，袁小田的演出啊，实在太精彩了。那份幽默诙谐，来自多年京班的表演历练。如果换古风演啊，我自己认为还真不一定能演出那个味道。更何况，袁小田的舞台功架更是地道，动作的架势也很重要。虽然在戏中，袁小田翻腾跳跃的高难度动作都是他的侄子袁和平的堂弟袁振阳做替身，但袁小田可不只是露个脸不大特写，大部分中景和近景还是袁小田本人，拿出那种舞台功架，可谓相得益彰。等到醉拳啊，袁小田演出苏乞儿打醉拳就更漂亮了。这个苏乞儿啊，和《蛇形雕手》中的是一个人物的表演方式，是延续性的，也成为袁小田晚年影坛的收山代表作。这醉拳的苏乞儿形象，甚至被日本直接套用到游戏《拳皇》中的镇元斋身上。除了成龙师傅袁小田啊，《蛇形雕手》和醉拳用的。大反派演员都是黄正利，那黄正利可是功夫片的宝啊，腿功之灵力好看，我个人认为是强过谭道良大师和刘忠良的。我说是好看啊，我不是说真打。而且黄正丽是签约吴思远公司的，别的公司你没法用啊。想看黄正丽腿王，你只能在吴思远的电影里看。所以，黄正立在《蛇形刁手》中扮演的大反派上官云逸的造型和动作，后来就被日本漫画《龙珠》借鉴，创作了世界第一杀手桃白白这个形象。可见当时啊，风靡亚洲。你看，袁和平师傅、袁小田师傅、黄正立大反派这个组合，再加上成龙，那可不是天作。之组合嘛。再说这成龙啊，他进组之前，他是抱有期待的，因为吴思远的戏《南拳北腿》那些真的拍的不错，但是他也很忐忑呀、啊，他是对自己快没信心了，对吴思远、袁和平要拍一部什么戏，他也有自己的疑问。但大家一聊，成龙就明白了，《蛇形刁手》是走。证据路线，但是有喜剧诙谐的元素，与成龙自己之前拍的那部《一招半式闯江湖》那种恶搞开涮的是不一样的。那成龙演的这个主角简福啊，既有底层小人物受辱的愤怒，又有年轻人喜欢搞怪的特性，更有苦练武功的耐性和学习创造的天赋，所以表现力。还是蛮丰富的，还真是很适合成龙发挥的。加上袁和平为他量身设计的动作，实在是打开了成龙对于动作的一扇大门。大家都是做武术指导的，袁和平在《蛇形雕手》中呈现的丰富以及流畅，还有运用京剧舞台杂耍技法融合功夫之成熟。都让成龙大开眼界呀、啊！他不仅大开眼界，他是默默学习、疯狂吸收，然后大展拳脚，为他后来组建班底、形成自己的风格做了非常好的准备。而且这吴思远也不是罗维啊，都是做老板、做监制，但是他让导演和演员充分发挥，对袁和平的意见也是从善如流。这些都让成龙太开心、太舒服了。这《蛇形刁手》实在是他从影以来拍的最舒服、最带劲、最有发挥的一部戏啊。之前成龙在拍《少林木人像》和《蛇鹤八步》的时候啊，他曾经打过蛇拳，但是到了《蛇形雕手》中，袁和平决定将这种现实中在。南派洪拳中真正流行的象形拳之一，这个蛇拳要结合成龙在戏校学的那些杂技动作，要非常完美的展示出来。不仅有蛇拳，根据戏剧情节，成龙饰演的简福看到毒蛇和猫打架，从中吸取灵感，自创了结合猫形和蛇形的新拳种，最终打败了鹰爪门的。上官云逸，这种啊，其实是功夫片的常用套路，相生相克。您先别管现实中这些拳法是否真的具有实战能力，咱别较这劲。你别管它是不是具备实用性，只要动作能设计的合情合理，让观众相信并为之兴奋，那就是胜利，那就是本事。之前李小龙做到了。所以他成功了。后来刘家良做到了，所以他也成功了。洪金宝在七十年代做的也不做，三德和尚与出米六嘛就崛起了。现在轮到成龙和袁和平了。成龙后来回忆啊，他在拍摄《蛇形刁手》的时候，这部影片将。不同于之前的任何一部功夫片，这是他自己的一个感受，因为他新颖啊、丰富啊、成熟啊、流畅啊。但是，不论是成龙，还是袁和平，包括吴思远自己，都没有把握的事。我们都觉得我们拍了一个不同于之前功夫片的电影，但是这种不同是否等同于受欢迎和票房大卖呢？确实啊，历史上也有很多做的很特别、很不同，但是没有成功的影片呢，那不就是叫好不叫做吗？所以，《蛇形刁手》上映之前，成龙特别忐忑。如果这么好的电影都没卖座，那我就转行也无怨了吧？那就意味着我没那个命啊，咱没那个命啊，不能唱起来呀、啊。结果，《蛇形刁手》排在了1978年的3月1号上映。在一九七八年三月一号之前的一个月，二月一号，刘家良导演的最成功的电影，也是功夫片历史上最伟大的作品之一，《邵氏出品的少林三十六房》上映，票房狂卖三百万港币，成为香港电影史上除了李小龙之外最卖座的功夫片。这《少林三十六房》更加巩固了。刘家良，功夫大导演的位置，全程争送刘氏兄弟。因为刘家良的义弟刘家辉也凭此片的光头造型啊，被称为东方的幽莲博纳。幽莲博纳谁啊？就是当时那位非常出名的好莱坞的光头冷面影帝。哇！李小龙之后，功夫片这回真的抬头了。成龙和袁和平既兴奋也担心啊，他们担心《蛇形刁手》的成绩啊，毕竟人家刘家良从一九七五年做导演拍神打已经很成功，刘家辉一九七六年被刘家良力捧拍《陆阿彩与黄飞鸿》已经是走红卖座了，如今一九七八年啊，人家刘氏兄弟凭借《少林三十六房》又是大红大紫。你再看我们这边，袁和平第一次做导演，没有市场数据啊。成龙呢，啊，从出道至今做了快十部的男主角了，倒是有市场数据，但这个数据就是票房独将。至于老板吴思远啊，他是有信心的。没拍的时候啊，他对功夫喜剧这个类型和袁和平的武术指导能力是有信心的。他拍完看样片对整部戏的呈现也很满意。袁和平作为导演的能力和成龙作为演员的魅力都超出了吴思远的预期。当然，有信信心啊，也看多大。你如果说对这市场有什么期待的话，吴思远心里的这个票房期待啊，就这《蛇形刁手》一百万，因为他拍的不贵，五六十万拍完。那这部戏拍的不错，台湾、东南亚还能卖一下，应该能赚。毕竟啊，咱们得横向比。吴思远自己之前亲自导演的《南拳北腿》系列，香港也就一百万上下。当然，他在中国台湾省卖的很好啊。所以，这是吴思远心中的票房数字。如果香港《蛇形刁手》能破百万，就是胜利。但是，最终票房让他大跌眼镜。《蛇形刁手》上映后，票房一路狂飙到270多万，仅次于《少林三十六房》的将近300万，超过了上一年洪金宝自导自演的《三德和尚与臭名六》。袁和平一战攻城，成龙甩掉票房毒药的帽子，终于有一部如此卖座的电影，真的卖座啊！第一部。就二百七十多万，仅次于《少林三十六房》。大家听到这个消息，看到这个成绩，实在是太开心了。成龙回忆说：“听到《蛇形刁手》的成功，他兴奋地一掌拍在袁和平的背上，差点把他拍个跟头，就差点拍趴下。而他自己啊，则连翻了几个筋斗。之前的担惊受怕啊，生怕这个票房毒药的称号啊。”会压着他最终转行，离开他热爱的电影事业啊！可是，就在成龙沉浸在《蛇形刁手》的巨大成功的喜悦的同时，贪婪的偏商行动了。《蛇形刁手》3月1号上映，票房迅速过百万。发行商建立新喜，马上安排成龙主演，早已经拍完，只在中国台湾省上映过，票房当然在台湾扑街的《蛇鹤八部》于蛇形刁手》上映一周一周后，也就是三月八号推出，结果这香港票房啊只有六十多万。到五月份，香港发行商又推出成龙另一部已经拍好的电影。就是罗维打出的香港首部立体动作电影《飞渡卷云山》，票房呢倒是比《蛇鹤八部》多点儿，七十多万。它票价也贵嘛，立体电影嘛。哎呦，这《蛇形刁手》上映完不到两个月，两部票房不到百万的罗维旧片都扑街了。把成龙又打回原形，成龙直接懵了呀。这个时候，吴思远说话了：“我说成龙啊，我们必须证明给大家看啊，成龙卖座不是偶然啊。但是要证明不是偶然现象，就得再拍新片啊。我看啊，还是袁和平导演，你成龙主演功夫喜剧，我们再找个题材。”成龙一听，激动了。对呀，这这这得证明我,我不是偶然，我们得再拍呀。可是也就在这个时候，罗维那边来话了，赶快回来，准备去韩国。咱们罗维公司啊，要开拍新片了。成龙一听，脑袋嗡了一声，哎呦，哎，我光顾着在这 happy 了，忘了我是被吴思远借出来的。我是罗维的人呐，啊！现在这刚上线两部铺街的《蛇鹤八部和《飞渡卷云山》，罗维那儿还有三部呢，《一朝半式闯江湖》、《全经》和《龙泉》还没上呢，啊，还拍新片儿。罗维在成龙眼中已经是个过时的老气的这种标签了，他不相信罗维还能拍出什么好片子来。跟着罗维，如果还是罗维派，那就是继续找死啊！吴思远和袁和平才是成龙的救星啊，或者还有第三条路，但不是那个时候的成龙敢想的。现在的成龙只能乖乖的回到罗维公司，听罗维的安排。成龙这边是一百个心不甘情不愿。吴思远那边则是心急如焚。他已经想好题材了，蛇形刁手之后，原班人马开拍醉拳。但问题来了，成龙借不出来了。欲知吴思远如何巧计再借成龙，罗维又如何用计留住已经成为票房灵药的成龙？且听下回分解。馋嘴猫，你的爪子比花面猫厉害呀、啊！哎，哼。加上猫爪。